0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. En esta reseña que estamos haciendo un día después del de podcast o canal de YouTube, que tienen que seguir de Liliana Soledad Regueiro. Así, Liliana Soledad Regueiro. Y antes de, de poder empezar a decir algo quiero decir, quiero dar obviamente la bienvenida a mi querida licenciada Maggie que ha estado cumpliendo con sus devores de madre y de esposa.
1: <risa> hola, hola, buenas tardes, tarde noche a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, nuevamente para, para platicar acerca de un capítulo que... Impactante desde mi opinión, pero vamos a escuchar.
0: Mira, hay dos cosas que quiero decir. La primera es para todas las personas que pensaban que Liliana iba a ser un muñeco manipulado, usado para simple y sencillamente atacar, me da mucho gusto decirles que les cayó la boca, porque si de algo estoy orgulloso de que siempre creímos en ella, Maggie, porque sí. siempre dijimos, confiamos en que va a ser lo correcto. Y lo que está haciendo no solamente es lo correcto, es de un nivel impresionantemente correcto. Porque lo que está haciendo Liliana es hablar con toda la seriedad del mundo, pero además es como abrir el corazón, en verdad, o sea, durante muchos momentos aquí se estuvo quebrando, sí. y está aprendiendo mucho, y nos está enseñando mucho en verdad se está convirtiendo en un documento, este podcast, de gran aprendizaje, porque aparte de Brenda, que es su amiga, que me da mucho gusto que esté, que esté contenida, vuelvo a repetir eh, que lo que están haciendo Barbie González y Pris Navarrete, que son las de impresionante, eh, de primer nivel, con la claridad con la, que, con la que van explicando todo y con la que uno va entendiendo cosas que tal vez no entendía. Y sobre todo ve a Liliana cómo le caen muchos veintes a través de eso. O sea, y se expone, no está queriendo cuidarse, se está exponiendo y está, ahora, ahora sí que eh, usando su historia no para satisfacer su ego.
1: Sí, porque incluso podemos darnos cuenta que para ella está siendo un momento complejo enfrentarse a la realidad con la ayuda de estas dos expertas que, wow, toda mi admiración. Sí. Y, y creo que para Liliana no está siendo fácil.
0: Nos saludos a todas las personas que están en este momento. Gracias por estar aquí. Terminando, nos vamos con la licenciada Magia, preguntas y respuestas. Entonces ya saben que si no estamos compartiendo tanto es porque lo dejamos para después con la finalidad de que quede bien grabado el, el casting, eh, el, casting. Yes. <risa> el podcast, <risa> es que justamente este, este, este capítulo trata de, sí. del casting, estoy muy conmovido, honestamente, porque se, se, Liliana se merece toda mi admiración y respeto, ojo para las personas que dicen que está hablando mal de una persona, no está hablando mal de nadie, está diciendo las cosas como son, y está apoyada por, por, las, por las psicólogas y por su amiga, en algo que en verdad te, te educa y te enseña. Y damos con que hay una persona que sí perdió la vida, sí hubo una de las chicas sí. que perdió la vida, en apariencia, que hay que ver esa, esa historia porque hay sí. que investigarla, que sí nos deja como, ¿qué? Esta historia no nos la sabíamos, y Liliana la saca con mucho valor.
1: Sí, de hecho, bueno, cuando lleguemos a esa parte, sí quiero decirles, a mí me impactó porque siempre hemos supuesto todos sí, que tal vez alguna de ellas pudo haber eh, perdido la vida aquí vemos que sí, no sabemos si la historia es real o fue de estas historias creadas para manipular pero es una historia bien fuerte que servía verdad o mentira, servía para que ellas sintieran lástima incluso por Sergio
0: yo creo que sí fue real porque por algo ponen un accidente en la serie, ¿te acuerdas? sí que parecía que dije, ¿para qué lo ponen? no tiene sentido ahora toma sentido.
1: Sí, pero yo cuando escuché dije, a ver, espérate, y de verdad me regresé porque dije, ¿cómo? O sea, pues me estás hablando de alguien de quien nunca habíamos escuchado.
0: Sí, ahora toma sentido. Y bueno, vamos a empezar con esto. No, quería iniciar antes que nada diciendo, va a sonar super cursi, porque es real y lo asumo. Qué orgulloso estoy de Liliana, en verdad, qué orgulloso estoy de ella. Y lo está haciendo por su familia y, y, y bien ganado, bien ganado, bien hecho Liliana, muy bien hecho.
1: Y una de las cosas que platicábamos hace días incluso fuera de, de cámara y fuera de estar grabando en privado nosotros, yo le decía a Poncho, Liliana siempre habló con verdad, pero hubo dos o tres momentos en los que trastabilló o pudo incluso omitir información que en algún momento ya había compartido y probablemente por eso la gente creía que estaba mintiendo. Y yo se lo dije a Poncho, me parece que va a ser muy interesante lo que Liliana cuente, porque va a determinar que la gente empatice o no con ella. Y wow, lo que sucedió hoy. Sí, bueno, Liliana, ayer, pero yo lo escuché hoy.
0: Sí, yo creo que Liliana no es que nunca haya hablado con mentira yo creo que hablaba desde no. lo que ella veía sí. como su verdad en ese momento. Aquí lo que está haciendo Liliana es, está públicamente haciendo esta catarsis y llevando este proceso de aprendizaje, y nos estás llevando a todos con ella, eh, de una forma muy valiente, muy valiente, pero bueno. Ay, bravo Liliana, en verdad y de corazón y a, sí. todo tu, y, a, y a todo el equipo. ¿Qué importa cuánto se están gastando en producción si esto tiene tanta verdad y tanta información? Por favor, se los digo, eh, vayan a ver... El canal eh, Liliana, Soledad Regueiro es el canal, y vean este último capítulo al menos, que es oro molido para los que estamos interesados en este caso. Es una clase maestra donde, ¿qué les digo? Quedé muy contento y muy conmovido. Y Liliana, ¡ay, Diosito! O sea, qué feo se siente sí. verla cómo se quiebra tanto, pero qué bonito se siente verla cómo está saliendo, y, y ya se, se nota el proceso de sanación casi, casi completo ya, ¿eh? Casi completo. Es, es que
1: creo que está en ese proceso y pudiéramos creer que es un proceso completo pero conforme va saliendo la historia ella está empezando a enfrentar cosas o situaciones de las que no era consciente y eso es doloroso para cualquiera en el nivel que sea
0: Mira, dice aquí, creo que Liliana no se le critica como mentirosa, sino como protectora del artista y solo tiene que decir su historia con el capítulo de hoy se van a dar cuenta que Liliana está haciendo todo por ella, por es ella?
1: Lo, que, lo que da gusto, que cada una cuente su historia.
0: Sí, no está protegiendo a nadie, está diciendo las cosas como son, sí. sin la finalidad de joder a nadie, porque lo deja claro todo el tiempo, pero hay cosas que se tienen que decir como son, porque sí, sí, ya sabemos cómo fue el proceso, pero si una hizo una cosa, otra hizo cosas, fue porque la hicieron, y se entiende el proceso, pero bueno, vamos a ver aquí más adelante, porque yo de hecho creo que en este capítulo en especial, la que más pudo haber salido lastimada es Gloria, ¿eh? y sobre todo en la plática con las psicólogas. Sí. Eh, pero no lo hizo con mala intención, es porque así fue, y vamos a ver más adelante. Porque, bueno, vamos empezando con esto que se llama Liliana Soledad Regueiro, Estafador de Sueños, El Regreso Parte 2, y de nueva cuenta empieza diciendo, se entiende que todas las que están aquí son víctimas uh -huh. y son sobrevivientes, y que nada de ellas hizo nada malo. Sí, va a platicar cosas malas que hicieron, pero se entiende bajo qué contexto lo hicieron, y lo vuelve a dejar completamente claro. Y este, a ver, vamos empezando, perdón, me llegó un mensajito. ¿Te acuerdas que se había quedado el capítulo anterior donde llegan a Los Ángeles, ella, ella llega de Argentina sí. e iba con Bárbara, que era su competencia en este momento, que a Bárbara ya la vimos como una de las dueñas de, de las administradoras de conexiones americanas?
1: No, 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 fue Susana, no Bárbara.
0: Sí. Ah, sí, Bárbara era la, la que sí era de familia de dinero que sí. se regresó, que después se dieron cuenta que era una familia muy poderosa y dijeron, gracias, mejor no, bye. Y Katia y Mari estaban allá en, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, lo cual es muy importante. Y mira lo que platica, que era como de, en verdad, de Disneylandia, ¿eh? Que llegaron a Best Western en Glendale y que eran como vacaciones, que todo estaba perfecto y maravilloso. Vamos a ver después la explicación. Ojo,
1: de en esa misma ciudad está radicada la demanda, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Pero vamos a ver después cómo funciona todo esto y la información que está dando, porque habla precisamente de eso, que duraron 15 días buscando propiedades. Sí para Sergio, y que veían mansiones, ¿eh? Yo no sé si en verdad tenían intención de comprar esas mansiones, o si era como de,
1: mira, lo que Lo pueda... mismo pensé, llevarían a estas dos chicas, porque llevaban a Liliana y llevaban a Bárbara. Las llevaban a estos recorridos en donde comían y paseaban, y dice, ella fueron las mejores vacaciones. Para convencerlas, era parte de, de, de la estrategia que utilizaba Sergio Andrade para atraerlas, o en verdad estaba buscando una propiedad.
0: Sí, puede ser, porque Los Ángeles ya sabemos que era un lugar uh -huh. importante para él. De hecho, sí tenía propiedades, ¿eh? Sí tenía propiedades, uh -huh. sí propiedades en Los Ángeles. Sí tenía propiedades en Los Ángeles, y yo creo que siguen teniendo por ahí algunos. De negocios.
1: hecho, en este capítulo Liliana deja ver algo importante y no sé si fue consciente de eso, que nadie había hablado. ¿De qué de todo? De una bodega. Ah, sí. Esa bodega solamente se ha nombrado en la demanda. Ninguna de ellas había mencionado la bodega.
0: Sí, Liliana estás soltando toda la información. Eh, de hecho, dice ella, oye, yo no sabía que los artistas vivían tan bien, o sea, que tenían tantos lujos. Estaba completamente apantallada, que era parte de este inicio para poderla ir manipulando poco a poco para llegar al punto donde querían llegar. Pero bueno, ella estaba impresionada. Sí, imagínate nada más. Si sí. Tienes 16 años, llegas, ves estas casas enormes, ves los artistas, dices, yo de aquí soy, o sea, no hay forma, o sea, no me... No me... Es más, una niña de 16, 16 años, cualquier persona, inclusive, inclusive adulta... Sí, yo ahorita
1: en mis 40 me llevas a récord. Es que estamos buscando una casa, yo quiero trabajar con ustedes.
0: Claro, y hago lo que me digas, y, y cómo no. Y aparte se la pasa muy padre. Y, y dice ella que... Acuérdate que en su familia sus papás trabajaban mucho y que decía, uh -huh. ya acá me sentía, ya no me sentía sola porque me, me ponían mucha atención y estaban conmigo, que Katia y, y María eran muy lindas con ella muy amables, que se portaban increíblemente bien. Nunca
1: se enojaban
0: Nunca se enojaban, exactamente y que era importante para ellas Sentía que se preocupaban por mí me preguntaban mis cosas que te voy a decir una cosa eh. aquí sí creo a ver, obviamente sabemos cómo funcionaba todo este sistema pero también creo que es porque en verdad tanto Katia como Raquel sí tienen esta cosa de en verdad poder ser empáticas y poderse preocupar por las personas
1: pero también yo creo que tenían que sacar información, sí, 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 claro claro. aunque, aunque no me parece que sea algo que que hayan hecho únicamente con esa intención, sino que realmente sí le tomaron aprecio a, a las dos chicas nuevas, en este caso que eran Liliana y Bárbara y por eso platicaban con ella
0: entre todas ellas de alguna forma se tienen estima por lo que le tocó vivir juntas o no así que le tocó vivir lo mismo por lo tanto es más fácil que puedan entender qué pasó una y otra uh -huh. pero bueno la cosa es que se la estaba pasando muy bien la llevaban a Beverly Hills a Hollywood estaba feliz de la vida viendo imagínate Hollywood las casas a dónde puede llegar Ve veía a Gloria en ese momento tan exitosa y veía todas estas casas y decían, no pues obviamente yo quiero que de hecho fíjate hacían concursos para poder comer, y la que comiera menos perdía, así sin parar, de una forma impresionante, y que le llamaba mucho la atención cómo Mari y Katia comían tanto, pues ella ya sabía de lo que venía, ella todavía no, que de hecho comió tanto, que decía cómo pueden comer tanto, que, eh, que además de no enojarse, ella se sintió mal, al, al día siguiente, porque no pudo con tanta comedera que hubo, o sea, que en verdad no pudo con tanta comedera, aparte en lugares buenos, y que duró dos o tres días tomando nada más líquido té. Imagínate el nivel del atacón de comida.
1: Es que estaba indigestada, o sea, cuando ella estaba, yo estaba escuchando esa parte, dice, no podía comer más, todavía estaba asqueada, dije, estaba indigestada una niña de 16 años, en donde es un juego, acceso ilimitado a comida que a lo mejor en su casa le decían no, no comas tanto de esto, o no comas tanto de aquello, y acá se los no había, no había un límite. Y fíjate esta frase,
0: esta frase que es importante, si Gloria lograba todo esto, yo estaba en buenas manos. Sí. Claro, obviamente, estaba viendo y viviendo todo eso, en, en abundancia, en lujo, que muchas veces llegamos a decir, ¿por qué ponen como abundancia y lujo? Porque sí la hubo. Sí. Y también hubo diversión. Es parte de que puedan caer, no crean que... Porque mucha gente puede decir, bueno, ¿por qué si las trataban tan mal? Seguían ahí, porque así empieza todo esto. Es como cualquier cosa mala empieza siendo buena.
1: Sí, de hecho yo, y lo mencioné varias veces, y en la misma serie lo, lo, lo aclaré cuando estábamos hablando de la serie, que yo creía que romantizaban mucho, que se divertían, y después poco a poco fuimos escuchando sí. de las historias de otras de las chicas que decían, sí, es que no siempre nos la pasábamos mal. Ojo, que por un día que la pasaban bien, la pasaban mal seis meses. Pero sí había esos días buenos.
0: Pero fíjate, además de eso, dice que se la pasaban poniendo las películas de Gloria y canciones sí. de Sergio Andrade, Uf, Ay, qué horror, sí. y de Cristal, qué bonito. Y sí. que hablaban mucho de él y lo alababan. Pero también yo me acuerdo, porque aquí podría decir, de ah, pues ya la estaban empezando como a manipular. Uh -huh. yo me acuerdo que platica Raquel en el podcast que en una ocasión escuchó una canción de otro artista que dijeron, no, no puedes escuchar, únicamente aquí puedes escuchar, entonces yo creo que también ya las ponían porque era lo único que podían escuchar ya estaban, hay que recordar que las que llevan más tiempo ya estaban programadas eh, según lo que les habían dicho pero sí, empiezas a escuchar únicamente a ellos a ellos y a ellos y te hablan bien, entonces ves los lujos a ver, cualquier persona por muy fuerte que sea o por muy inteligente terminas poco a poco cediendo
1: nos pasa, a mí me pasa. Honestamente, Peso Pluma no es una artista que yo siga y me sé su canción esa de Bella o no sé cómo se llama, porque la escuchas en todas partes y al final, o sea, ya me he cachado dos o tres veces tarareándola y es como de no puede ser. Ella es que esto era lo único que escuchaban, por supuesto que terminaban pensando que Sergio era un gran cantante.
0: Exactamente, esta parte se le llama bombardeo, que es una parte donde le dan sí. puras cosas buenas y bonitas, que más adelante especifican muy bien esto, eh, pero dice ella, querían deslumbrarme, y lo lograron.
1: Pero ¿sabes que También hay una frase que ya sé, todo el mundo dice, ¡ay, es que qué cursis, qué ridícula! A mí sí me partió el corazón escucharla decir que había comido mucho, que se indigestó, que estaba asqueada, que no quería probar nada, y cuando cierra diciendo ese pedacito no sabía lo que me esperaba y que después iba a añorar esa comida y dice
0: oh. y sí, porque regresan después de 15 días de lo máximo regresan a Cuernavaca y dice ya y ahí empezamos a comer muy poco, muy sí. poco. Tenía hambre. Ahí conoció a Wendy eh, y que Wendy y Katia les ponían ejercicios, ya sabes que les ponían a hacer mucho ejercicio, sí. y dice ya, pues yo sabía, yo era de baile y me da cuenta que lo estaban haciendo muy mal, pero pensaba que era como una forma de, de hacer resistencia. Lo que hoy entiendo, porque también uno va aprendiendo, es que no era que les ponían a hacer ejercicio para que estuvieran guapas o tuvieran buen cuerpo, las ponían a hacer ejercicio mucho para tronarlas. No les daban comida, les, les ponían a hacer mucho ejercicio y poco a poco se iban debilitando tanto que iban perdiendo la voluntad. Ahí ya, ahí ya lo hoy por hoy lo entiendo de esa manera.
1: Y, y también en esa parte dice Liliana, eh, yo sabía que incluso les podía hacer daño a la espalda, eh, a la columna, pero ella no dijo nada y dice por temor a que se enojaran conmigo. O sea, ya estaba manipulada en ese punto, Liliana. Uno y dos. Yo no me quiero imaginar las lesiones que todas, incluida Gloria, para quien diga que nosotros le tiramos a Gloria, no, incluida a Gloria. Creo que todas deben de tener lesiones, como las que ya ha comentado Raquenel. Creo que la mayoría las debe de tener, porque estaban haciendo ejercicio sin saber.
0: Así es, sí, pues muchas tienen lesiones. Y ella decía, pues yo pienso que a lo mejor era como por resistencia o algo, porque dice, bueno, están mal. y uh -huh. ponle a chavitas también, que nunca habían hecho nada por el estilo, a darles ejercicio durante muchas horas. Pero te digo, hoy ya entiendo que era como una forma de tronarlas. Hola, Lucila, habla a todos. Entonces, vamos al siguiente, al siguiente punto, que es, la ponían a picar todo el tiempo. Así de, Bárbara o tú solamente se van a quedar. Sí. Entonces, ya era pique, 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 pique. Por lo tanto, esto también te obligaba a dar como un extra. Porque si ella aguantaba hacer ocho horas de ejercicio, yo también iba a aguantar. Ponerlas en competencia hacía que siempre rebasaran los límites.
1: Que ya habíamos escuchado esta historia de otras chicas en donde las ponían a competir con alguien directamente.
0: A todas siempre, desde Gloria y Racanel. Sí. Y desde antes. Hoy que sabemos que esto no empezó con Gloria y Racanel, sino que había varias chicas ya de antes, que son las que formaban parte de la empresa Conexiones Americana antes de que entraran Gloria y Raquenel. Porque ya existía esto, es lo que les hemos dicho, este hombre no surgió de la nada.
1: Y a saber quién estuvo antes de los que hemos ido encontrando en el camino.
0: Exactamente, este sistema ya venía de antes, que nunca se nos olvide. Y además, como les decía, bueno, no es solamente entre tú y Bárbara. Millones quieren entrar al lugar uh -huh. en el que tú tienes. Entonces, o haces todo lo que se te diga y no fallas y das tu 200%, o pierdes tu lugar. Sí. Oye, imposible no terminar cediendo. La verdad, yo sigo sin, sin entender cómo mucha gente las juzga cuando es fácil, es facilísimo entender por qué estaban ahí. O sea, así de fácil y sencillo. Dice también eh, que le dijeron que ya que Gloria iba a ser una telenovela, que era la parte donde iban a negociar con Azteca, que esa telenovela, uh -huh. yo sé de qué se trataba, iba a ser con Jorge Rivero, que también era un hombre galán, fíjate tú, Sí. para Teba Azteca, que se trataba de un rey que tenía un harem, en la que la favorita iba a ser Gloria Trevi, y que todas se peleaban por quitar el puesto a ella, ¿no te suena parecido?
1: Mucho ego de parte de Sergio Andrade, porque jamás, o sea, digo, no es, eh, Jorge Rivero no es un señor que yo haya dicho, ah, está guapísimo, me gusta, y tenía un póster de él en mi cuarto, pero siendo objetivo ser un señor muy guapo.
0: Sí, perdón, dice, Poncho, en esto tu ayuda, ¿cómo puedo comunicar contigo? En mi Instagram, Ponchote Martínez, o en mi Twitter, Ponchote, mándenme un mensaje y con todo gusto, ahí puedo eh, conectar, no, contestarles. Eh, Sí, exactamente, dice también que en esta telenovela, que para mí es la base del guión de Ella Soy Yo.
1: Sí, sí y del libro, y de el, la película.
0: Pero fíjate, el libro todavía no tanto, la serie de Gloria es igual, ponen un nombre galán, porque no era Sergio Andrade, ¿eh? con uh -huh. varias queriendose pelear por quitarle lugar a la protagonista que es Gloria Trevi. es exactamente el mismo guión que ya tenían de la novela que querían hacer desde hace tanto tiempo.
1: <risa> bueno. Es que, mira, solo porque sabemos que el libro se escribió cuando estaban en Brasil, si no, juraría que tenían ese guión desde antes y solamente lo fueron transformando para cada proyecto.
0: Pues sí, hay, hay que ir viendo, pero, ¿o quién dictaba ese guión? Porque ese guión era idea de Sergio Andrade, ese guión era idea de Sergio Andrade y seguramente sí. de Gloria, que era muy creativa, también podía haber ayudado con muchas ideas o cualquiera de las otras chicas. Pero esa es la idea de la novela que iban a hacer con...
1: Que si se hubiera hecho esa novela, estoy segura que no le hubieran dado crédito a ninguna ni a Gloria, se hubiese dicho que era de Sergio Andrade.
0: Sí, no, y aparte de otro tiempo, o sea, todavía sí. no salía todo esto de Aline y del libro sí, y no. lo que vino después. Entonces lo hubieran manejado, que fíjate cómo hubiera podido ser una forma de, de hacer, de normalizar ciertas conductas para que más gente siguiera cayendo. A sí. través de una telenovela. Hoy por hoy, afortunadamente, se le tuvo que dar el enfoque de, de cuidarse de los depredadores y esto, pero antes hubiera podido ser una estrategia del monstruo para seguir consiguiendo chicas. Pero bueno, a ella le dicen, la telenovela vas, vas a poder tener un papel, y que Raquenel llegó y le dijo, no confíes en nadie. Pues mira, si sí, por un lado puede ser una, una estrategia de manipulación, pero también te dijo la verdad, Ra Sí. <risa> <risa> También te digo la verdad, ahí no se podía confiar en nadie por cómo estaban todos, ¿no? Porque fueran malas personas, sí. Pero, pero sí, a ver, obviamente se entiende que era como una forma de... Si te dicen que algo está mal aquí o que Sergio es malo, pues no confíes en ellas porque te, lo que quieren es que te asustes y que te vayas. Es parte de toda la estrategia que tenían que hacer. Que más adelante las psicólogas dicen algo que creo que describe muy bien. Era como parte de este ritual. Ya sí, lo que es, iban haciendo que era poco, todo poco un fuera ritual
1: eh, para captar a estas chicas y que creyeran que lo que estaban haciendo era lo correcto, que era ganarse a Sergio Andrade.
0: Sí, es como cuando vas a una empresa o a tu primer trabajo, que te ponen, una, así se vende esto sí. y aprendes a hacerlo y nada más lo haces como de forma mecánica más adelante también lo explican las psicólogas, pero bueno, aquí le va diciendo que no confiese en nadie, y que ella decía, bueno, pues si me está dando consejos es porque quiere que yo me quede y, y me siento especial, porque ella se sentía muy amiga, en, en este caso, de, de de ellas dos en especial, de Katia y de Raquenel, pero uh -huh. bueno, de todas iba a ¿Por Porque eran las que familia.
1: tenía cerca en ese momento.
0: Sí, que le dicen, ¿sabes qué? Vamos a salir, y que ella dijo al fin, se sintió emocionada, pero bueno, salir significaba cruzar, la, cruzar únicamente la calle, para llegar a la Casa Rosada. Uh -huh. eh, la casa de Sergio, que Liliana explica que aquí en México hacemos casas como de colores muy llamativos y, y todo y y muy sí, es verdad, como para dar un poco de contexto, pero yo sigo diciendo yo lo último que me compraría sería una casa rosada para mí porque Sergio se compró una casa rosada para él
1: para que, la, porque las, ¿Para que las niñas la vieran como la casa de
0: Barbie? ¿De Barbie? ¿Y cayeran? Pues mira.
1: Puede ser.
0: Pero tenía su casa rosada, y dice que pasó al cuarto, o la que después supo, pero que pasó un cuarto y que se dio cuenta que más adelante que era el cuarto de Sergio Andrade. Y que ahí estaba Gloria, que tenía mucho tiempo que no la veía, casi dentro del ropero, que estaba hermosa para una sesión de fotos, que tenía dos años sin verla, y que estaba acomodando su ropa en el cuarto de Sergio. Y que, que, todo, que ella cuando preguntaba, ¿de dónde está Gloria? Le decía, no, Gloria no vive aquí, Gloria vive en otro lugar, Gloria, ya sabes, Gloria está en los cielos, Gloria, Gloria, dice, a mí me habían dicho que Gloria no estaba ahí, entonces, ¿qué, qué hace aquí Gloria y, y en esta habitación? Y que le dice Gloria, no, ¿sabes qué? Y metiendo la ropa en un ropero, además. Uh
1: -huh.
0: Dice que muy inteligentemente eh, Gloria le dijo, no, pues que es que Sergio y yo somos grandes amigos y además pues yo no tengo ya dónde poner la ropa y aquí en este ropero la puedo poner para que él coordine y vea qué ropa le Le encuentro una historia que dijo, de hecho dice Liliana, muy inteligentemente me contó esta historia que yo sí le terminé creyendo.
1: Pero desde ahí, justo en ese momento fue cuando yo dije, espérame, ya no estamos defendiendo a Gloria.
0: No, 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 esto no lo está haciendo para defender a nadie. No,
1: no, no, para, o sí, sea, me refiero a lo claro. que la gente interpreta, porque ya aquí Liliana está diciendo que Gloria le mintió, y que entonces cuando ella, cuando, Gloria ha dicho que el, el personaje de Gloria Trevi, ella lo creó. Sí. Y yo lo que escuché aquí es que Sergio elegía la ropa porque él sabía cómo crear una estrella, que así había hecho a Cristal sí. y a otros y que entonces él decidía qué se podía poner y no Gloria porque él sabía qué es lo que quería la gente. Y yo aquí entendí, discúlpenme, tal vez me equivoco, pero yo aquí entendí, Sergio fue el que le armaba la imagen a Gloria.
0: Pero joder, eh, también Liliana no le está tirando, no, no le está tirando a Gloria. Está contando su verdad y de hecho te lo veo como una invitación a todas que lo dijo en un principio de, ya hay que decir la verdad.
1: De hecho, y y esto, esto es lo pase, que yo lo interpreté, que, que igual no pudo haber sido así. Sí, sí, sí.
0: O sea, yo la siento así como platica con lujo de detalles todo lo que pasó y por qué pasó y está hablando con la verdad y se siente sí. muy bien. Eh, y que Gloria empezó a hablar con ella, que ya ha empezado como a ganarse la confianza, y que les aprovecha la oportunidad y ahí fue cuando empezó a decirle, pues no, es que sí es muy serio, pero es que tuvo malas experiencias. Y que ella platicó la historia con Lucero uh -huh. y, de, y de cómo su madre lo separó, la madre tan mala que separó a este hombre de una niña de 12, 13 años, qué la barbaridad, niña qué 12, mala madre. De 12, 13
1: años es. tan malvada que no fue capaz de luchar por su amor. Sí,
0: la niña de 12, 13 años tan sí. malvada que no fue capaz de defender su amor. Ya es una forma de decirle tú tú sí tienes que defender tu amor. Tú sí tienes que y ojo, eh, yo no dudo que inclusive Gloria para el nivel de manipulación que tenía ese momento por parte de Sergio, también en verdad estuviera pensando de por qué esta mujer le traicionó y no no, sí, no yo le sí le porque Gloria para ese momento ya llevaba mucho tiempo con él y ya su visión, como todas las demás más adelante, era de odio a, a cualquiera. Acuérdense que en este tipo de organizaciones las hacen odiar a cualquier persona que las quiera hacer ver la verdad. Sí. Cualquier persona que las quiera hacer reaccionar Se es convierte. el enemigo. Como Maggie, como yo.
1: Sí. <risa> Nosotros hoy, hoy, por hoy nosotros somos el enemigo. Somos
0: enemigos porque queremos que sean libres y felices. Entonces ella ya nos está convirtiendo en enemigos, pero pues bueno, preferimos porque las queremos ver bien. Entonces, dice que ya que estaba acomodando la ropa y también le platica, aquí viene la parte más fuerte, bueno, una así que Lucero no defendió su amor. Híjole, no, es que no puedo, ay, me, me trabo el coraje neta pero bueno, fue la historia que le contó. Era una cuando... niña. Y ojo, te juro que yo sí creo que Gloria no inventaba esta historia no, yo para también. manipularla. Yo sí creo que Gloria en verdad
1: pensaba sí.
0: que había sucedido.
1: Yo estoy segura de ¿Ah, que sí? Gloria y Raquenel, que, que en este momento, en este punto, yo sí creo que Gloria y Raquenel, para 1993, 95, en el 90, ellas en verdad creían esta historia.
0: Claro, y era mucho de ah, pues ella no defendió su amor, yo sí lo voy a defender, de ahí lo van metiendo. Pero aquí ya viene otra historia que nos quedamos así, ¿verdad, Maggie?
1: Sí, yo no podía creerlo. De hecho, le mando un mensaje con palabras altisonantes a Poncho. ¿Quién es? Yo no sabía de la existencia. ¿Quién es esta persona?
0: Porque además vamos a tener que investigar. Exacto. Es Porque raro. no nos vamos a quedar con esa duda, vamos a tener que investigar. Ya, nos, ya pusieron aquí una prueba. Yo en un principio pensé que era la chica de Doki que habían mencionado. Yo también. Y cuando se terminó la historia dije, no, pues no, no creo. De no hecho, de
1: hecho eh, bueno, sabemos quiénes son las chicas de Okidoki y entonces les digo que yo lo escuché mientras manejaba y venía manejando y dije, espérate, no, es que ninguna se llamaba así o sí o no. No, no era ninguna. Una era tal y la otra tal. Claro, no eran ellas o sí eran, pero ya cuando cierra la historia dije, no, no son. Quiere decir que hay que investigar.
0: Pues bueno, aquí platican, no sabemos si es verdad o mentira, le platica no. a Gloria Aracanel, de una Verónica, que Sergio tuvo una novia que se llamó Verónica, de 15 años. Que ella tenía 15 y él tenía 23 para ese momento. A ver, ojo, eso pasó hace mucho tiempo, ¿eh?
1: Exactamente. Si
0: él tenía 23, pasó hace mucho tiempo. Antes qué, de Lucero, probablemente.
1: ¿En qué año nació Sergio Andrade?
0: Porque cuando estaba con Lucero creo que tenía como 28 años
1: espérame,
0: entonces esto es como la época de Cristal o de Gaby es que nos dicen que fue invento, no, se lo juro que Sergio inventa con verdades toma una verdad y la manipula pero Verónica Castro nos, no, no creo no, y no, no, no sabemos,
1: no. No sabemos eh, si, mi duda está en si esta chica realmente pierde o no pierde la vida
0: pues bueno, la historia es que de nueva cuenta los papás se dan cuenta de que anda con esta chica de 15 años y le prohíben, les prohíben eh, ver, a, ver a ella. Y que Sergio planeó embarazarla para estar juntos. ¿Les suena esta historia? Sí. Planeó Ojo. embarazarla para ya, estar juntos. Ya di.
1: Sergio es del 55. A los 23, esto fue en
0: 1978. Yo, estaba en el recién nacido yo, imagínate.
1: Ni Gloria, ni Raquenel, ni... Ninguna de estas mujeres estaba en esta historia todavía.
0: Yo creo que fue verdad.
1: Yo también lo creo.
0: En verdad yo creo que es verdad y hay que investigar. Entonces dice que, que los papás le prohibieron y que planeó embarazarla para estar juntos. Fíjate, ¿desde cuándo ya sí. la maldad de este, 23 años tenía Sergio?
1: Es un plan que él ya traía desde hace mucho tiempo.
0: Ella le habla y le dice que ya está embarazada y deciden huir. Y cuando huyen en un accidente automovilístico, ella pierde la vida. Y ahí es cuando uno se queda así.
1: Pero no, no sé si te pasó, porque yo sigo sin asimilar que era una chica por la que Sergio iba todos los días a la escuela.
0: Sí, para que los papás, cuando los papás no la dejan verla, él iba a la salida por ella. Y es cuando el papá se entera de que el papá llegó alcoholizado a reclamarle. Pero, pero a mí es lo historia. que me llama
1: la atención es, fíjense cómo sí hemos avanzado, que en el 78, en las escuelas no había un control para ver con quién se iban los alumnos. Y el operador no, se podía llevar a las jovencitas.
0: ¿Te acuerdas que en la serie ponen una anécdota de un accidente que tuvieron en coche y demás?
1: Y que no entendimos.
0: Que no entendimos por qué lo ponían, porque no venía como al caso. Uh -huh. Mucha gente me está poniendo aquí y está diciendo que, que es un invento. Yo casi estoy seguro que no.
1: Yo, yo sí creo que sucedió.
0: Yo también creo no que sucedió. No sé si la
1: chica perdió o no la vida, pero creo que la historia... Eh, de abuso sí existió, que esta chica existe o existió y que este hombre la abusó.
0: Sí, que ya después decía Gloria, tú te pareces a ella. Uh
1: -huh. Y en ese punto ya dije, Liliana, no sé si esté siendo consciente de lo que está contando.
0: Sí, igual a, a todo el mundo le dicen que se parecía a alguien. Y sí puede ser una historia inventada. Porque sí podría ser una historia inventada eh, para que pudieran caer o para que pudieran estar manipulados. Pero igual yo sí diría que tenemos que investigar, May.
1: Sí, miren, Sergio Andrade, incluso los libros que ha escrito se basan en hechos reales, aunque después la historia sea otra. Y yo sí creo que aquí probablemente el desenlace fue diferente, la chica después ya no quiso estar con él, Es, no sé, el desenlace pudo ser otro, pero sí creo que sucedió la historia.
0: Oye, están hablando que la historia se parece a la de Viridiana la Triste, la hermana de Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal. Hay no, pero Viridiana
1: pierde la vida en el 80 y algo.
0: Y tenía más de 18 años, ¿no? Sí. O tenía 15. Bueno, hay que investigar. Esto ya es una tarea que tenemos Maggie y yo, que ya saben que cuando nos ponemos a investigar, o pues nos ponemos a investigar, y vamos a estar, lleg y vamos a estar llegando. Ya Luego, se
1: quieren alejar del tema por salud
0: mental. Y nos van mandando más cosas y seguimos entrando y estando. Eh, gracias a toda la gente que nos estaba esperando, aquí estamos todavía con todos ustedes y viene el momento de la tercera audición dice que ya habían pasado dos años desde la primera y que, le, que, que hablando con Gloria en ese momento Gloria es la que le dice primero empieza a platicar de no, pues yo tuve que hacer los calendarios uh -huh. y yo me daba mucha pena hacerlo, pero pues los hice porque es parte de ser profesional y de ser una persona, eh, ya sabes empezó a platicarle como desnudarse es de sinónimo de ser profesional Dice: si Te toca ahora la audición, donde tiene que ser primero en bikini y después desnuda. Uh
1: -huh.
0: eh, que le decía que Sergio no veía con ojos de hombre, ni veía amor, bueno, eso que lo veía completamente de, de representante y de profesional. Y dice Liliana que le da mucha vergüenza, tenía 16 años, nunca se había mostrado desnuda ante nadie. Pero dice: ¿ella que dice? ¿Cómo no confiar en ella?
1: Ahí, ese es el punto.
0: ¿Cómo no confiar en ella? <ríe> dice que llega Liliana y estaban ahí Sergio y Gabriela y que le dio la, la ropa y que se cambió ya en el baño con el bikini. Eh, dice ella que hasta ese momento solamente su mamá y Sandra, la había, su hermana Sandra, la habían visto desnuda y que pues, para ella era muy, muy duro hacerlo.
1: Y Liliana ya había trabajado en televisión, ya sabía lo que era un casting.
0: Pues sí, pero ya le había dicho la superestrella.
1: Exacto.
0: Que era parte de ser una superestrella y que ella, que ella también tenía miedo, pero que fue normal. Acuérdate que Aline también lo comenta, que mientras se desnudaba decía, estoy siendo muy profesional. Es que
1: eso es a lo que voy. Tal vez otras chicas no tenían una experiencia previa. Liliana sí la tenía en Argentina. Y aún así o sea, yo no sé ustedes, pero yo la escucho contar esta historia y se escucha cómo se le quiebra la voz e incluso puedo intuir que está llorando y era una niña que ya sabía lo que era un casting. O sea, imagínate el nivel de manipulación. Ella evidentemente se sentía mal, lo relata, escuchamos que hoy se sigue sintiendo mal al contar esta historia y terminó manipulada y accediendo a algo que ella no quería. Las otras chicas que no tenían experiencias y les decían, es así, pues ellos lo hacían.
0: Sí, que le puso a hacer dos pasadas en bikini primero y después ya tuvo que hacerlo desnuda. Le decía de, que cuando ya que Sergio casi no la pelaba y que en ese momento sí fue detente y de frente, de espalda, uh -huh. todo. Y pues, que tenía que ser profesional. Y aquí en este momento se le quiebra la voz a Liliana. Ay, Liliana, un abrazo, en verdad. Sí que valiente en contar todo esto porque está contando todo el proceso sin ocultar nombres sin ocultar información y no con el afán de perjudicar a nadie
1: solo está contando, contando su, historia. su
0: historia y qué fue lo que pasó y quien hizo lo que hizo, lo hizo por la razón que cada historia va a contar de su forma diferente en este momento digo, dicen, era un ritual que ellas hacían ya como de forma casi mecánica ¿no? lo hacían, punto Sí. porque era lo que habían aprendido a hacer durante 10 años
1: pero aquí entonces yo entiendo el por qué la necesidad de que esta niña de 16 años viera que ese manager lograba historias como la de Gloria o como la de Cristal y lograba que tuvieran el acceso económico a ir a ver casas a Los Ángeles o que llegaran y eh, tuvieran un Mercedes Benz guardado. Ya había una manipulación.
0: Sí, eh, también me imagino que debe dar vergüenza platicar esto y más adelante sí. en, en la plática con, con las psicólogas, y con es muy fuerte lo que pasa, pero bueno, hasta este momento dice que ya cuando se mete al baño y se cambia y sale, eh, que Sergio ya había cambiado, que ya era como muy amable y muy buena onda, más como en generar confianza, y que, que le dijo que debe que darle clases de, de canto, que a ella le encantaba bailar y dice, hoy por hoy me doy cuenta que no es que imponía, daba terror este hombre. Sí que veía a Gloria eventualmente, que no la, sí, Gloria estaba trabajando muchísimo en esa etapa, también hay que decirlo, o sea, Gloria trabajaba hasta el cansancio, o no, literal, hasta el cansancio, y estaba lidiando con es lo problemas.
1: que no solo en esa etapa, si tú ves el calendario que tuvo este año para presentaciones, yo no sé a qué hora descansó Gloria, que le hacía falta, y la vimos delgada, y la vimos preocupada pues, durante todo este año, y tampoco descansó, y así era en aquel momento, o sea, no ha cambiado mucho la situación. Sí,
0: y ya después, dice que después de clases de canto, de repente un día le cancelaron la clase de canto y que para esa ocasión, eh, Mari se llevó a Bárbara uh -huh. y, y aquí viene el siguiente capítulo, que casi tristemente estoy seguro de que es lo que continúa. Sí. Eh, hasta aquí llega la parte de, de tipo podcast, seguimos. la, la narración. ¿Qué opinas, Maggie?
1: Honestamente no me esperaba, cuando empezó el capítulo, no me esperaba tantas declaraciones en, en este capítulo en específico. Tal vez me quedé acostumbrada a una o dos declaraciones, pero aquí Liliana contó muchas cosas y yo no sé si lo hizo, de, bueno, sí, más adelante lo vamos a ver, pero no lo hizo de forma consciente.
0: Yo creo que sí lo hizo de forma consciente. Yo creo que Liliana está preparada para hablar y creo que a Liliana hoy por hoy tiene la fuerza de su familia. Vemos a su hermana Sandra que está con ella, de su mamá. Sí, siempre. ¿no? Y, y, y hoy por hoy está viendo por sus hijos también. Porque es un hombre y lo que pasó y lo que vivió, su familia puede estar bien. Y creo que eso le está dando el valor que está teniendo en este momento para enfrentarlo con la entereza con la que lo está enfrentando. Y yo te digo, o sea, yo no puedo evitar escucharla, ver y decir, wow. O sea, una, ¿qué calladón de boca le metió a todo el mundo? Sí. ¿Qué calladón de boca le metió a todo el mundo? Porque, ¿sabes cuando me doy cuenta que es parte de su sanación? Porque ya no está anteponiendo a nadie. A nadie. Ella, como prometió, dijo, si algo no me parece en la serie, yo voy a hablar y está hablando y eso, eso es un valor
1: y aquí yo entiendo que en la serie no hayan contado estos detalles de la historia sí. de Liliana porque finalmente no era la historia de Liliana la que estaban narrando pero se agradece que Liliana esté llenando esos vacíos con esta parte de la historia porque entonces no solo entendemos la historia de Liliana nos ayuda a entender la historia del resto de las chicas
0: y ojo eh no desde el chisme ni no. desde el morbo, desde algo 100% profesional
1: porque también hay que aclarar, ninguna ninguna tiene la obligación de contarnos su historia
0: No. pero bueno, aquí llegan, llega la parte con, con, con las psicólogas eh, con Barbie y con Pris que, híjole, en verdad qué joya haberse encontrado y qué bonito equipo hacen y qué bonita contención sí quiero decir que en este momento vamos a platicar muy por encima lo, lo que dicen porque tienen que verla, en, se, se los juro. Los que estamos siguiendo este caso creo que es un capítulo obligado por la, por la profundidad de todo lo que hablan y lo, sí. que, y lo que dicen. Y una de las cosas que explican es que el psicópata, porque ya le dicen psicópata directamente, nunca refuerza. O sea, nunca te va a decir, está bien esto. Porque si te dice está bien, para ti va a ser un límite. Entonces no te puedes decir, estuvo bien. Todo el tiempo tienes que sentir que tienes que dar más Ajá. y más y más hasta poder lograrlo. Entonces, esa es una lección muy importante. El psicópata nunca refuerza. Y, y van haciendo con eso que tu tolerancia al maltrato aumente. Que cada vez vas aguantando más maltrato y más maltrato con tal de poder lograr a esa meta. wow qué fuerte! Y mira, ¿no?
1: esto es, estas declaraciones me parecen, bueno, no son declaraciones, sino este análisis que hacen las expertas me parece muy importante porque es lo que te decía, no solo entendemos la historia de Liliana, nos ayuda a entender la historia del resto de las chicas
0: exactamente, Esto y nos educa sobre lo que pasa. Es, y
1: esto se agradece.
0: Para este momento, estoy viendo el video y volteé hacia abajo y vi un comentario escrito que dice, Sandra, su hermana, eh, te amo infinito mi niña, cuánto lamento no haberte podido defender de ese monstruo. Y yo no quiero imaginarme lo que para cualquiera de nosotros sería saber que un ser querido de nosotros, una sí. hija, una hermana, alguien, pudo haber estado ahí y no haber podido estar para defender." Y hoy por hoy, con este amor que le está hablando y con esta fortaleza que le está dando, ¿se entiende por qué Liliana está haciendo lo que está haciendo? Ese comentario lo leí y dije, ¡ay, qué duro y qué, qué bonito! ¡Qué bonito, Liliana, Mira, que tengas a Sandra y que la hayas tenido siempre!
1: Es que finalmente nosotros conocemos a Raquenel, a las Hermanas de la Cuesta, Wendy, eh, Liliana, son las caras públicas. Pero Sergio Andrade no solamente les generó un daño a ellas, sino a toda la gente que estaba a su alrededor, a los papás, a los hermanos, a este, los primos, los abuelitos. Y lo escuchábamos también con Raquel, su papá y su abuelito mueren antes de que se aclare la situación de lo que ella se supone que había hecho, porque afecta a todas las familias. Yo no me sí. quiero imaginar la, lo culpables es que se sintieron Sandra, sus hermanos, los papás, cuando ellos no tenían la culpa, pero es lo que logró Sergio Andrade.
0: Sí. Eh, vamos viendo lo, lo, lo siguiente que es que dice que los psicópatas nunca van a estar satisfechos. Por eso dice, en ese momento ya eran 10 y querían más y más y más y más. Y hay una parte muy importante donde dicen, si esto no se hubiera descubierto, hubiera habido más. Y dice Liliana, por supuesto que sí. ¿Cómo carajos te vas a enojar con quienes hicieron que esto no siguiera caminando? Aline Hernández. Karina. Inclusive Patti Chapoy, si quieres. Sí. Lucero, que también habló y que dijo y que puso su nombre para decir, este tipo es un monstruo, arriesgándose. Y después todas las chicas que dieron su nombre y su testimonio. Y Liliana, ojo, Liliana, también tú fuiste parte de que esto no siguiera pasando con las declaraciones que hiciste. Entonces, sí, esto hubiera podido haber lastimado a más y más personas, y solamente odia a esas personas, quien hubiera querido que esto siguiera. Así de fácil. O quien no ha entendido qué pasó. O no
1: lo ha sanado, sí
0: así de fácil, no hay forma Porque que Yo no creo que ni,
1: ninguna haya sido realmente feliz creo que eran felices dentro de lo que este tipo les, las manipulaba las coaccionaba, las alienaba pero no genuinamente y hoy, al paso del tiempo, creo que la mayoría se ha dado cuenta que eso no era felicidad
0: Sí, creo que la frase exacta debió haber sido nadie mentalmente libre puede odiarnos. Quien tenga salud mental y se haya ya recuperado este proceso, no puedes odiar a quien te liberó de eso. Y aquí lo están comentando y lo están diciendo. Y especifican precisamente que ahorita que decíamos lo del bombardeo de amor. Uh -huh. Dicen, no, no es un bombardeo de amor, es una inversión. Que eventualmente la va a cobrar. Todo eso que se porta bien contigo en el principio. Eventualmente lo van a cobrar. Y es como estar endeudando a alguien... Y luego aquí ya dice, hablan de lo que es el grooming, que es la, la manipulación que tienen los mayores a menores para in, introducirlos en, en, en este tipo de, de relaciones. Y una de las cosas que dicen que es el grooming es que te hacen sentir a tu nivel. O sea, tú tienes 12 años y puedes ser la persona de 20, 30, 40, te hacen sentir que son iguales.
1: Y es lo que hemos platicado en otras ocasiones, estos adultos que le dicen a una jovencita, como lo vimos con, con, con el caso de Pau Florencia, que el tipo le dice: Para tener 14 años eres una mujer muy madura. Ese tipo de frases son las que utiliza el abusador para, para cometer el grooming.
0: Sí, te ves más grande de lo que para, Piensas muy bien, eres muy inteligente. Todas estas frases hay que tenerlas. Eh... No, er,
1: no eres tan, tan infantil para tu edad. Y entonces es decir: Esta mujer teniendo 12, 14, es elevarlas a. a a la edad que tenemos hoy en día, a la, a la madurez que tenemos hoy en día, porque ya pasamos por ciertas situaciones, pero ellas eran unas jovencitas.
0: Sí, y luego también dice Liliana, se ve, dice, estoy muy feliz de aprender esto. Claro, Liliana, porque entre más información tiene, más está sanando. Y se ve y se nota. Y se va
1: liberando de la culpa.
0: La información te libera de todo sí. esto y creo que lo que le faltaba a Liliana lo está haciendo otra vez, como pasó con Raquel, que Raquel es una, la que empezó haciendo el podcast, y es sí. otra ahorita. Creo que toda la información que tuvo en este proceso la hizo hablar con la fortaleza que está hablando ahorita, y, y que cada una de ellas ha estado viviendo, inclusive oyendo estas historias, porque ¿sabes cuántas de ellas pueden estar escuchando todo esto y, y que les vayan cayendo veintes? Que vayan entendiendo.
1: Las que, las que sabemos, e incluso las que no sabemos, pueden estar escuchando las que estuvieron antes
0: exactamente, entonces, y las que están las personas que están viviendo en este momento ¿a cuántas personas puede estar apoyando? Eh, dice, dice mira, es bien fácil, tú ves todo este panorama, lo que sea dentro y dice, bueno ¿quiénes son las que llegaron hasta este nivel alto, en este caso Gloria? O pues las que las que obedecieron al maestro uh -huh. entonces, y lo que hizo ella para llegar ahí fue obedecer al maestro, y ese fue el, pas, el caminito que me enseñó, pues yo también lo tengo que seguir ese es el caminito que yo tengo que seguir, las que apoyaron al maestro y te digo, o sea, Liliana no está hablando desde el ego de yo, yo. Se ve que en verdad quiere compartir y lo están haciendo al lado de profesionales. Y te dicen sí. algo bien fácil. Que ojo, ¿eh? También tiene mucho que ver con los fanáticos. Para los psicópatas es o blanco o negro. O estás conmigo o estás contra mí. No ven otra cosa. Y
1: hemos escuchado a tantos personajes públicos decir eso
0: tantos personajes públicos, psicópatas de estás conmigo o estás contra mí, que es lo que siempre hemos dicho aquí, hay que estar abiertos a toda la información, y hay que estar dudando todo el tiempo, y hay que sí. estar aprendiendo todo el tiempo, porque es lo que tiene que hacer un, un cerebro que está trabajando. Un cerebro que no trabaja y dice, aquí me quedo y ya, punto. Si es así, Busca. bueno, y si no vaya.
1: Estoy viendo a Magui y a Poncho, y están diciendo que esto sucedió en tal año, dúdenlo. Y, y miren, ni siquiera es necesario ir como a la hemeroteca, googleenlo. Ahí está la información. Y si no lo encuentro de una forma, lo busco de otra y lo van a encontrar. Esa es la intención principal, que ustedes lo vayan descubriendo, porque no se trata de creerle a alguien ciegamente, sino Oye. de investigar, de informarse.
0: ¿O qué tal cuando motivas a las personas a que sean felices y se liberen y, y que sean enseridas y te dicen, les estás volteando a las personas? ¿Qué opinas de eso?
1: Es algo que un psicópata no le gustaría. Que le ayudes a su víctima a abrir los ojos.
0: qué es lo que siempre pasaba, ¿te acuerdas? O sea, cualquier persona que te diga que dudes de mí, es un enemigo. Entonces ve a cualquier persona Bien. que te diga que dudes de mí como un enemigo. Entonces, si uno invita a las personas a pensar, porque, ojo, las personas que están dentro de este huracán nunca se dan cuenta de lo que están viviendo. De fuera es muy fácil verlo. ¿Qué es lo que pasaba? Con, ¿Qué es lo primero que hacían? Tus papás son malos porque son sí. los que eventualmente te iban a decir la está regando, despierta entonces hacen que cualquier persona que quiera hacer que la víctima reaccione, se convierta en un enemigo
1: y mira, hace poquito estaba viendo una chica que estaba haciendo un en vivo de cierta este, ex miembro de cierta secta y ella dice cuando yo encontraba documentales o, al, o alguien que estaba hablando de esta secta a la que yo pertenecía en automático lo cancelaba y decía, claro que no, este es un mentiroso solo quiere dinero pero el día que escuchó a otra persona que no pertenecía a su secta hablando de otra secta, se identificó y dijo, espérame, es que eso mismo me está pasando a mí.
0: Sí, es muy curioso. Es muy curioso de, ay, ah, le está volteando a las personas. Estás a hacer o ayudar a que las personas sean... Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustaría, y lo digo aquí es, Gloria, ve lo que está pasando con Liliana. Sí. Y ve lo que está pasando con Raquenel te mereces ese proceso.
1: Ojo, el que tenga en este proceso no quiere decir que jurídicamente, ¡ay, mira, ya se arrepintieron! Ah, no. No, 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 eso no, es algo que no. tendrán que enfrentar sí, sí, sí. y cada quien presentará sus pruebas, tanto demandantes como demandados, y, y ellos tendrán que decir, esto es verdad, esto es mentira, y de eso se va a encargar el juez y un jurado. Pero a nivel psicológico, Sería muy sanador que todas empiecen a entender que fueron víctimas de Sergio Andrade y que lo que actuaron bien o mal fue por manipulación de este tipo.
0: Exactamente. Eh, ya platican exactamente esto, que esto era un ritual. O sea, que no, no es que pensaban, voy a hacer algo malo. Para ellas... Que es una forma bonita también de poder abrazarlas un poco, Bien. en este caso a la Gloria o a las que, de las que está hablando. y Dice, para a hacer un ritual, ya nomás lo hacían como parte de la, levantarte, lavarte los dientes, hacer esto, lo hacían como parte de un ritual. Pues están
1: programadas. Explica,
0: sí, porque aparte Liliana explica, pues bueno, yo entré ya en 10 años ahí. Dice, ¿y por qué sí. lo sé? Porque eventualmente yo también, dice, a mí nunca me tocó reclutar a nadie. O, o coaccionar a nadie. Dice, pero me tocaba hacer otro tipo de cosas. Eh, me, me tocaba manipular a personas para conseguir cosas que Sergio quería. Hablaba de autos, por ejemplo, y que después dice, ¿cómo hice eso? Se desconocía de por qué hice ¿Sí? eso. Y no, no 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 especifica, pero me parece bien. Ella tiene que hablar de lo que quiera. Y te platican las psicólogas que, que lo que hacen estos personajes es distorsionar distorsionan tus valores para que ahora tus valores funcionen a soy leal a ti.
1: ¿Qué es lo que hablábamos de la lealtad? Sí,
0: es un valor positivo que ellos manipulan para que termine jugando. Exactamente,
1: en contra. porque a todas les jugó en contra la lealtad. Cuando la lealtad es algo, es un valor que por supuesto no cualquiera tiene y que quien lo tiene debe de ser apreciado. Pero en este caso, él abusaba de estas chicas que tenían ese valor y lo convertía a, a su favor, aunque a ellas les afectara.
0: Así es, y luego también te habla eh, la psicóloga de que la desnudez no necesariamente tiene que ver con, con la sexualidad, sino que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, con el estar completamente vulnerable ante este hombre. o sea ¿Qué más vulnerable para una jovencita de 16 años que estar completamente desnuda frente a este lobo? O sea, en una verdad es... Y te voy a decir una cosa, una vez que rompes esa barrera, pues ya de ahí para abajo es más fácil, porque ya, ya te, humillaste, o sea, te humillaste pensando que estaba siendo profesional te, 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 o sea, ¿lo logró? Sí. Eh, aquí hay algo que dicen muy fuerte. Eh, voltean las psicólogas y le dicen a, a Liliana, Gloria Trevi era una facilitadora. Y Liliana ya no contesta, y no defiende, y no pone excusas. Simplemente le dicen, le dicen... Gloria Trevi, así lo dicen tal cual, Gloria Trevi era una facilitadora.
1: Yo aquí sí quiero que recordemos esa primera entrevista, o de las primeras entrevistas que da Liliana para El Ojo del Huracán, donde la está entrevistando Laura Suárez, y ella comenta, a mí quien me habló bien de Sergio y me decía que él me quería fue Gloria el hecho de que después en la entrevista con Adela Micha, ella dijera que ella nunca había dicho eso, sino que había querido dar a entender otra cosa, es lo que a mucha gente no le gustó. El resto de la historia yo siempre he creído que Liliana ha sido es más, lo dije desde que tuvimos la entrevista sí, con bueno. ella, Liliana siempre fue la que habló fuerte, contundente y claro. Sí, Pero ella... ahorita en esta parte a mí me parece que ya entendió lo que tal vez desde el año 2000 ella estaba diciendo sin asimilar el nivel de manipulación al que había sido sometida. Y hasta esta entrevista, que probablemente fue hace 15 días, un mes, desconozco, es que se está dando cuenta. Y, de, y decir que Gloria es la facilitadora no es atacar a Gloria, es que es el papel que le tocaba jugar a Gloria.
0: No, no y no lo dice Liliana, lo dicen las psicólogas, desde su uh -huh. experiencia. Y ojo, porque es verdad. Sí. La historia de Gloria, porque Liliana siempre lo dice, bueno, es que ellas, ellas hacían eso porque estaban... Ya lo hemos dicho, y es verdad. sí Pero bueno, a través de los 10 años de manipulación y de lo que vivió cada una de ellas, terminó funcionando como facilitadora. Fue el rol que le estaba tocando en ese momento. Y le dicen algo muy bonito que es, permítete no perdonar, Liliana. No tienes por qué perdonar todo. Te enseñan siempre de que una persona buena perdona. Le dicen, no, permítete no. no perdonar. Pero sí perdónate a ti.
1: Es que creo que a todas les sucedió lo mismo... Hoy, la verdad, yo veo que muchas ya están como en etapas diferentes de sanación. Y lo que veía al principio es que todas estaban perdonando a todas, pero no se perdonaban a sí mismas. Lo, lo dijo Raquel en su podcast. Y hoy escuchamos a Liliana, bueno, a las psicólogas decir algo parecido, porque están trabajando con Liliana y supongo que es lo que ellas es, se dan cuenta.
0: Viene algo muy fuerte, porque dice Liliana, me duele tanto haberlo permitido, y le dicen, no lo permitiste. Esa Liliana no eras tú. Sí. Era un zombie. A partir de ese momento ponen un mensaje donde dicen que, que pausaron el video para que Liliana pudiera estar bien porque en ese momento Liliana se puso mal. Ya venía llorando y llorando y llorando. Y se menciona que pasó en el video. Lo demás ya no quiero seguir hablando porque tienen, en verdad se los juro, tienen que ver esta entrevista completita, especialmente la parte, la parte con, con las psicólogas, porque creo que no tiene desperdicio y creo que Liliana se expuso a vivir este proceso de sanación que puede sanar también a mucha gente eh, frente a este proyecto que creo que está lleno, hasta lo que hemos visto el día de hoy, si no, ya diremos, uh -huh. de, de verdad y de corazón. Eh. Está increíble. Eh, Poncho lo tergiversó, las profesionales dijeron que todas fueron facilitadoras no solo Gloria, en esta parte Lili dice que Gloria fue facilitadora y puedes buscar la parte para que no me digas mentiroso Lili, mentirosa tú porque dice tal cual, Gloria fue facilitadora, y sí todas después se convirtieron en facilitadoras y lo dicen perfectamente bien en esta historia en especial
1: Gloria, contó, Gloria
0: fue la facilitadora Lili, entonces si quieres estar echando mentiras Vete a otro canal o pon tu canal para que cuente las mentiras a tu conveniencia, Lili Andrade.
1: Y ojo, que justo, además de, de las agresiones, o sea, jurídicamente se le está demandando por estas agresiones de íntimas a menores de edad, pero también se le está señalando como facilitadora en la narración de todos los hechos.
0: Es verdad, muchas terminaron siendo facilitadoras.
1: Exacto.
0: Y Liliana lo dice, todas terminan. O sea, todas. Dice Liliana, yo tal vez nunca metí a una chica, pero me tocó hacer otras cosas. Uh -huh. Y todas nos volvimos como parte de este ritual que todas aprendieron a hacer. Porque, como dicen ahí, dice, dice la psicóloga, es como que te borran el disco duro y te ponen estas nuevas cosas. Y ya lo estás haciendo, eh, lo estás haciendo completamente bien. Entonces. Sí creo que esto que está pasando con Liliana es bien fácil. Quienes quieran aprender y quienes quieran hablar con la verdad, lo van a tomar de la mejor manera. Sí. Quienes no? Atrás. Y volvemos a repetir de nueva cuenta. Si hacer que personas que están pasando por una situación complicada, querer que salgan de algo que no está bien y que no les hace bien por el bien de su familia y de sus hijos, convierte a uno en el villano, ya sabemos cómo funcionan estas organizaciones coercitivas. Uh -huh. Cualquier persona que te quiera ayudar a salir adelante es el villano. Y si en este caso a Maggie y a mí nos toca ser los villanos, encantados de serlo.
1: Y siempre vamos, a, lo repito, si, si de aquí a 100 años o a 3 o a 5 meses lo que me quede de vida, me toca ser la mala y vivir funada por defender a las víctimas, pues lo haré con muchísimo gusto, porque yo jamás voy a defender a un depredador.
0: Una de las cosas que yo he hablado con varias de ellas es decirles, hoy por hoy, cuando uno no aprende una vez y vuelves a cometer el mismo error, sí. se paga mucho más fuerte. Y creo que algo que tienen ellas en este momento es que ya no, no tienen que ver solamente por ellas, tienen que ver por su familia y especialmente las que tienen hijos por sus hijos.
1: Sí, sí.
0: En el caso de Liliana no tiene hijos, pero tiene familia. Yo he visto a Sandra pegada todo el tiempo y de alguna forma siento, no sé, yo lo veo de esa forma que es como así. también por la gente que me apoyó en un momento uh -huh. que no escuché, que hoy sepan que, que, que sí, que sí sirvió y que sí aprendí, que salí adelante.
1: Y, y a mí, aquí sí me gustaría decir cuando yo agradezco que estas mujeres hablen en público, primero es porque debe de ser súper doloroso. Segundo, porque no tienen la obligación de hacerlo pero es admirable porque están pensando en otras personas que pudieran estar pasando por una situación similar y ojo, que en ellas nadie pensó.
0: Sí, para cerrar un poquito este programa, las psicólogas dicen algo que es increíble que es la lealtad está bien cuando no es enferma, cuando es de ambas partes de ida y vuelta y cuando esa lealtad no comienza a jugar en tu contra y sí o hace que pongas encima a la otra persona sobre ti y sobre tus necesidades.
1: Sobre tus creencias, sobre tus valores.
0: Esas frases que están diciendo las psicólogas son oro puro. Y de nueva cuenta, antes de irnos a tu canal, eh, ya, ya, ya llegamos al final, toda mi admiración por lo que están haciendo en este podcast, sí. y a Liliana, te veo increíblemente fuerte. Estás llorando y te quiebras muy seguido, pero yo no veo una mujer débil cuando quiebras y cuando lloras. Una mujer con una fortaleza digna de admirarse. Gracias por callarle la boca a toda la gente que en pensaba el, que no tenía la capacidad de poder hacer algo por sí misma tan bien hecho.
1: En el año 2000 yo vi una Liliana fuerte, valiente, guerrera, dispuesta a lo que fuera pero ella iba a decir la verdad. Y en este proyecto estoy viendo esa misma Liliana.
0: Sí, perdón, Liliana sí tiene un hijo. Perdón, perdón, perdón. Liliana sí tiene un hijo, sí sabía. Yo veo una Liliana mejor que nunca, ¿eh? Sí. Y la escuchas, ¿cómo está hablando? con Es que también, qué bonito rodearte de la gente indicada. Sí. Y estas psicólogas que tiene y su amiga Brenda la están haciendo que entienda todo. Y lo que dice Carla se me hace muy, muy cierto. Ya no empieza a hablar de lo que tú crees, empiezas a hablar de lo que tú sabes. Y no hay nada como actuar conforme lo que sabes, porque ya lo estudiaste y porque lo entendiste. No porque crees. A veces creer hace que tu corazón te juegue duras pasadas. Sí, le llamaron lealtad tóxica a lo de ellas. Estoy completamente sí. de acuerdo. Y si sí es una lealtad tóxica, que, que, que uno tiene que aprender a romper esas lealtades tóxicas, porque si no te sí. siguen llevando al hoyo.
1: Sí, y te lo dije el otro día. Lamentablemente estamos acostumbrados a entender este tipo de situaciones y decirme primero me tengo que ser leal yo, porque aprendemos a punta de trancazos. Trancazos normales. A estas mujeres les costó casi la vida y les ha costado más de 20 años de ser señaladas, criticadas, todo el mundo se siente con el derecho a juzgarlas. Y creo que lo que está haciendo hoy Liliana, lo que hizo Raquené, lo que ha hecho cada una de ellas. Yo la verdad admiro mucho a Carla también porque Carla, en un punto en el que estaba siendo señalada de un millón de cosas y en el que se probablemente pudo haber estado muy vulnerable, ella dejó que todo mundo hablara, dejó que le dijeran y se puso a trabajar y se puso a investigar y está ayudando a otras personas. Tal vez el, pro el proceso de ninguna va a ser igual, pero yo sí repito y sí lo quiero decir, gracias Liliana y gracias a cada una de ellas que comparten su historia, pero no solo la comparten, sino que tienen la intención sincera de ayudar a otras personas.
0: Se nota, ¿eh? Aquí tienen la intención de ayudar. Sí. Y, y qué bonito que se topó con, con estas personas, con Brenda sí. y, que, y con estas personas y qué bonito que esté hablando. Sí, sí, les... Liliana dijo una frase al principio que nunca se me olvidó que es, lo que este señor nos enseñó fue a manipular. Si, queramos, si queremos librarnos de él por completo, hay que dejar de querer manipular y hay que hablar con la verdad. Y lo está haciendo impecablemente. No ataca a nadie. No. Esto que Liliana está hablando no puede ser ofensivo para nadie, ni para Raquel ni para Gloria, ni para ninguna de ellas. Es lo que les tocó vivir dentro de esta historia y están explicando además por qué lo hacían las otras. Desde el punto de vista profesional lo están explicando. Entonces... No veo cómo alguien pueda enojarse con eso. Tampoco se le volteó a Gloria, porque no se le volteó a Gloria. Es como diciendo, ok, yo estoy dispuesto, o sea, tú en la serie no, habla, no, no pudiste o no quisiste hablar con la verdad, yo sigo sí voy a hablar con la verdad. Y me hubiera encantado o me encantaría ver a Gloria viviendo este proceso que está viviendo Liliana o que está viviendo Raquel, porque estoy seguro que la sanaría muchísimo, muchísimo.
1: Pero creo que aquí, otra vez, encaja la frase que dijo en algún momento Tamara. Cada quien habla desde su proceso de, de, sanación. de sanación.
0: Qué buena frase de Tamara. Sí. Y, no sé, también quiero pensar que esto que está haciendo Liliana puede ayudar a que quien la vea termine de sanar o, o le cagan muchos veintes. Y tal vez la mejor forma de Liliana para ayudar a Gloria.
1: Sí. No
0: es estar con ella incondicionalmente de defendiéndola. Creo que es sanando ella y enseñando el camino de la sanación. Sí, ¿Y yo también lo, lo creo. Y creo que lo está haciendo. Así que, pues bueno, felicidades a Liliana, felicidades a toda la gente que está haciendo el podcast. ¿Qué importa el nivel de producción cuando tiene este nivel de, de calidad, de sí. aprendizaje y de verdad? Muchísimas felicidades. En verdad, no dejen de verlo. Sigan el canal Liliana Soledad Regueiro en YouTube y escuchen escuchen, por favor, esta entrevista que no tiene pierde. Vamos a aprender mucho. Yo aprendí mucho y empaticé mucho y estoy orgulloso, ¿qué te digo? La verdad estoy orgulloso de todas ellas y de Liliana en este caso.
1: Y yo le quiero mandar un besote a Sandra, porque Sandra, Sandra carga culpas que como hermana mayor la entiendo, pero Sandra no es tu culpa y tampoco era culpa de Liliana.
0: Eres una chulada, Sandra.
1: Más de lo que cualquiera pudo haber hecho por tu hermana
0: y sigue estando ahí, y este proceso sí. que está viviendo ahorita eh, Liliana hablando seguramente es doloroso para la familia, pero, pero están haciendo magia, quiero decirles sí. todo esto bueno que están haciendo eventualmente se va a haber convertido en, en cosas buenas para ustedes pero bueno, vamos al canal de la licenciada Maggie sí,
1: aquí que estamos mucho ustedes.
0: gracias a todos personas que están aquí, las más de 1500 personas en esta reseña un beso y nos vamos al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas, nos vemos
1: bye, gracias
0: bye.